0: Bolygóhíradó Köszöntöm hallgatóinkat! Para Péter vagyok. Bolygóhíradónkban szó lesz a pénteken Pekingben elkezdődött téli olimpiáról. Amint több állam vezetője titlakozásképpen nem vett részt. Kiőve többek között Vladimir Butyint. Beszélünk a jelenleg Afganisztán turaló tálébok norvégiai látogatásáról is. Valamint érintjük miniszterelnökünk e heti moszkai vizitjét. Köszöntöm bent a László újságírót, műsorunk állandó szakértőjét. Szervusz! Szervusz, jó napot mindenkinek! Leginkább
1: azt emelném ki, hogy... Putin ellátogatott Pekingbe, és találkozott a kínai elnökkel. Ennek sok szempontból jelentős a súlya a világpolitikában. Két éve ő az első, akivel személyesen találkozik, hiszen a Covid-járvány miatt mindkét vezető nagyon óvatos. Talán tudjuk le most Orbán moszkvai látogatását azzal, hogy olyan távolságra ültek egymástól, meg idézőjelben ami amihez képest Putin aztán mind az argentin elnökkel, aki egyébként mosz- Moszkva után szintén ellátogatott a Pekingi olimpia megnyitójára, mint pedig Xi jinping sokkal közelebbről értekezett. Egyébként 2013 óta, amióta a kínai elnök hatalmon van, ez volt a 38. találkájuk. Ez pedig sugallja azt, hogy a rájuk háruló nyugati nyomás, szankciós fenyegetések, egyebek mennyivel közelebbre hozza egymással ezt a két nagy hatalmat, vagy két keleti hatalmat. Putyin azzal szállt le péntek reggel a Pekingi repülőtéren, hogy hozott magával 15 szerződés tervezetet, köztük egy olyan földgáz egyezményt, ami további 10 milliárddal bővítené az Oroszországból Kínába irányuló földgázszállításokat, hiszen tudni kell, hogy Oroszország az egyik legnagyobb földgáz kitermelő, illetve nem csak földgáz, földgáz és kőolaj kitermelő Kína pedig a világ legnagyobb fogyasztója. Úgyhogy ez ennyiben mindenképpen izgalmas volt, és megelőzte tulajdonképpen az olimpia megnyitását, ami szintén péntekre esett. Hozzáteszem, hogy Putyin gépe mellett több más komoly protokollgépet is megfigyelhettek a Pekingi repülőtéren, hiszen tízegy néhány külföldi elnök vett részt. Hozzáteszem, hogy nem csak ilyen illiberálisnak mondott meglehetősen autokratikus rendszert képviselői, bár például mind az öt szovjet, ex-szovjet vagy post-szovjet közép köztársaság elnök is ott volt, hanem az argentin elnökön kívül, akit már említettem, ott volt, Imrán Kán, Pakisztán miniszterelnöke vagy érdekességképpen. Nem csak az a szerb, meg boszniai elnök, akiknek a Kína, az vagy az Oroszországhoz való közeledése, vagy közelette, vagy közelsége mindig is érződött, hanem Andrzej Duda, lengyel köztársasági elnök is Magyarországot nem képviselte. Ilyen értelemben diplomáciai téren senki, és érdekesek voltak azok a megállapodások, vagy a közös közleményben jelzett egyességek, amiket a két elnök már, mint a kínai és az orosz elnök adott ki órás tárgyalásaik végén. Egyrészt az, hogy az oroszok megerősítették az egy Kína elvét, tehát, hogy ellenzik vannak bármiféle függetlenkedési törekvését. Másrészt ennek viszont zársául, hogy Kína és Oroszország is ellenzi bármiféle úgynevezett színes forradalomnak a törekvését, amit értelemszerűen a nyugatiak támogathatnának a különböző ilyen autokratikus rendszerek elsöprésére. Érdekes ehhez kapcsolódóan az, hogy az ott jelenlévő Kasim Zsomár Tokájev elnök, aki egyébként nagyszerűen beszél kínaiul, hiszen a moszkvai nemzetközi kapcsolatok intézetében kínai szakos volt, és őt erősítette meg Putyin katonai jelenlétével az ukrán feszültség előtti kazakh balhék idején. Meghívta szeptemberre Xi Jinping elnököt Kazakstánba, aki elfogadta a meghívást. Hát kérdés, hogy mindezt a Covid-járvány lehetővé teszi ezt. Körzétették azt is, hogy ellenzik továbbra is azt, hogy a nyugati hatalmak, a demokráciák Birtoklásának egyedüli urai lehetnének, hogy monopolizálják a demokrácia birtoklását szerintük nekik is van csak másfajta, és azt is hozzátették, hogy ne politizálják át az olimpiát. Itt persze a nyugati hatalmak által kezdeményezett diplomáciai bolykotra utalt, ami azt sejteti, hogy nyugati politikusok, kormányzati képviselők nem vettek részt az olimpia, egyébként nagyon látványos és ünnepélyes megnyitásán. De ugyanakkor a másik fél pedig azt hánytorgatta föl, mondhatnád, hogy a kákán is csomót keresve, hogy nagyon óva intették a különböző a Pekingi olimpián jelenlévő sportolókat, hogy tartózkodjanak bármiféle politizálástól, hiszen a kínai törvények nagyon szigorúan lesújtanának erre. És azt is hozzá kell tenni, hogy mindez a Covid-járvány idején zajlik, már mint a téli olimpia Peking az első város, amely nyári olimpia után télit is rendezhet, és sajátos módon egybeesik a távol-keleti holdújév ünnepülésében. A
0: Tigris éve kezdődik most a évben.
1: A Holdúj év az olyan ünnep a távol keleten, általában a kínai kultúrkörben, vagy onnan örökölt kultúrkörben, mondhatnám így, amit a mennyei birodalom kívül Japánban, a két Koreában, Vietnámban, vagy éppen Mongóliában is megünnepelnek, de mondhatnám azt, hogy az egész világon, hiszen mindenütt élnek kínaiak. Ez egy 12 éves állatciklus, hiszen így jöhet létre az, hogy a bivai éve után a tigris éve következik, ami elképesztő Kínán belüli népvándorlással jár, hiszen mindenki fölkeresi az ősei sírját, a rokonokat, hozzátartozókat, és az elmúlt években ilyenkor több mint három milliárd ember foglalt helyet vonatjegyért, repülőjegyért, stb. stb. De a Covid-járvány ezt is erőteljesen megfékezte, úgyhogy az idén alig több, mint idézőjelbe alig több, 1 milliárdan keltek útra, és ez nyilvánvalóan fékezőleg hatott az olimpiára, az olimpia szervezésére, az olimpia megnyitására is, hiszen külföldiek a tokiói nyári olimpiai játékokhoz hasonlóan ide sem jegyeket. Itt a hazaiak, már mint a kínaiak sem, sőt azok akiknek szétosztották a jegyeket központi elosztási rendszerben, azokat is előzőleg karanténba parancsolták a külföldi érkezőkre, és nagyon szigorú szabályokat szabtak meg, tehát aki nem volt teljesen beoltva, annak 21 napot karanténban kellett töltenie, ezt egyébként az ott résztvevő magyar sportolók is megszenvedték, hiszen akik pozitív tesztet produkált, az csak később indulhatott el, és elég sok sportoló is kimaradt belőle.
0: Térjünk át Afganisztára pontosabban. A jelenlegi tálib hatalom képviselői Norvégiába mentek egy kis pénzért. Mondjuk ez nagyon durván. Erősen
1: leegyszerűsített a végtére is. Erről van szó. Amióta a tálibok egész Afganisztánt, vagy csak nem egész Afganisztánt hatalmuk alá kerítették, augusztus közepén puskalövés nélkül kabult is bevették. Azóta nagyon erős gazdasági nyomás hárul rájuk részint a nyugat részéről, akik már a második tálib rémuralom, ha mondhatom így, idejére nagyon komoly szankciókat vezettek be, befagyasztották az Amerikában tartott az afgán központi banknak jó 9 milliárd dollárra becsült kintlevőségeit. Afganisztán amúgy is évtizedek óta a legnagyobb asszály sújtja, tehát még az ENSZ is fölhívta rá a figyelmet, hogy a legjelentősebb humanitárius válság, tehát egy halál több mint 4 millió embert az idén, hogyha nem kapják meg azokat a humanitárius segélyeket, amire szó szerint égetően szüksége lehet ennek az országnak, aminek olyan kihatására tása lehetnek, Távon, hogy már is a két legnagyobb szomszédos országban, Pakisztánban és Iránban, csak úgy, mint az afganisztáni szovjet jelenlét idején megszaporodtak a menekültek. Hozzáteszem, hogy az Északról Afganisztánnal határos posztszovjet köztársaságok is időlegesen többször is lezárták a határukat. Ők egyrészt az iszlám befolyás terjedésétől, a kábítószerkereskedelem fölfutásától tartanak. És ez a menekült áradat hosszabb távon vagy indirekt módon akár bennünket is fenyegethet. Ezért a táliboknak nyilvánvalóan nagyon nagy szükségük van arra, hogy a külföldi humanitárius segélyek meginduljanak, hogy kiolvassák, a befagyasztott vagyont, hogy egyáltalán valami módon újraindíthassák azt a gazdaságot, ami augusztus közepe óta az amúgyis, hát majd, hogy nem feudális állapotokat örökölt Afganisztán sújtja.
0: Bolygóhíradunkban Benda Lászlót
1: hallhattuk.